0: Bonjour et bienvenue à Le Droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy Tetro. La pratique en droit des affaires au temps de la COVID-19 apporte des difficultés additionnelles, tout dépendant du statut de vos projets et le contexte particulier de chaque transaction que ce soit au statut de négociation préliminaire avant la signature, l'avancement de la vérification du ou pendant la période intérimaire, nous avons constaté un éventail complet de résultats. Certains de vos projets ont clôturé, d'autres négociations ont été complètement arrêtées, alors que d'autres projets ont simplement été mis sur la glace. Et maintenant, nous avons commencé à parler de déconfinement, de la phase 2 de la crise, la période après le confinement strict, mais avant d'avoir trouvé un remède ou développé un vaccin. Dans cette phase, allons-nous voir une recrudescence rapide des activités de fusion et acquisition C'est une bonne question. Nos frontières sont cependant encore fermées et nous n'avons aucune indication de leur ouverture prochaine. On constate que plusieurs États, incluant le Canada, regardent aussi attentivement les investissements étrangers. Pour discuter de la pratique en droit des affaires et plus particulièrement de fusion et acquisition transfrontalières au temps de la COVID-19, je suis accompagnée de messieurs Clemens Mahir, qui pratique en droit des affaires, Stéphane Duval, qui pratique en immigration, et Dominique Terrien, qui pratique en droit de la concurrence et de l'investissement étranger, chez mccarthy Tétro. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tétro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gère les impacts et se montre à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats. Et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez Fusion et acquisition transfrontalières au temps de la COVID-19. Bonjour Clemens, Stéphane et Dominique. Clemens, on va commencer avec une question pour toi. Comment est-ce que la COVID-19 impacte et va impacter nos transactions transfrontalières pour le reste de l'année, mais aussi en 2021?
1: Écoute, Christelle, c'est une excellente question, puis je ne suis pas certain d'avoir une réponse parfaite. Euh, et, et je doute que quiconque, à moins d'être un devin, a une réponse parfaite à cette question. Mais pour tenter d'y répondre... Je pense que c'est important de se replacer un peu dans le contexte dans lequel nous étions avant cette crise qui nous a tous frappés très subitement. Mais euh, il y a à peine quelques mois, même si ça semble une éternité, voici le contexte dans lequel nous étions. Si on regarde par exemple les États-Unis, dans un contexte où l'économie américaine était en croissance pour le 127e mois consécutif, on, on commençait à se préparer. En Amérique, en Europe, c'était déjà un peu amorcé, mais à un début peut-être de récession ou de correction, dans la mesure où on commençait à entrevoir non seulement un constat qu'après une si longue période de croissance économique, connaissant les cycles économiques, qu'inévitablement, il y aurait peut-être une correction, malgré le fait que les taux d'intérêt demeuraient très bas et qu'il n'y avait aucun risque d'inflation réelle encore, euh, du moins du moins aux États-Unis ou au Canada. Mais les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, d'une part, on a eu notre part aussi d'enjeux au Canada avec notre relation avec notre voisin du Sud, la renégociation de notre accord de libre-échange, certains épisodes de droits compensatoires, par exemple sur l'aluminium, qui ont été de courte durée l'instauration à nouveau de droits compensatoires sur le bois d'œuvre. tout ça commençait à inquiéter les marchés et on s'attendait donc à ce que 2020 soit une année positive et active, mais quand même peut-être au début d'une correction, peut-être pas d'une récession, mais d'une correction et d'un certain ralentissement. Et Évidemment, le mois de mars arriva et nous a frappés partout, pas juste en Amérique. Quand je regarde les plus récentes statistiques et celles d'avril ne sont pas encore publiées, mais les statistiques du mois de mars en termes de volume de transactions de fusion-acquisition, on constatait déjà une baisse de près de 19 aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et je m'attends à ce que avril soit encore beaucoup plus négatif que ça. Euh, évidemment, tout le monde est allé en pause. Les entreprises non essentielles ont dû arrêter d'opérer. De, de, et dans ce contexte-là aussi, euh, ceux qui ont de l'argent, qui déploient de l'argent dans le marché, euh, étaient évidemment distraits euh, et préoccupés par euh, la gestion de la crise. Et c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les fonds de private equity, où il y a encore beaucoup, beaucoup de capitaux qui peuvent être déployés et qui vont être déployés. Euh, mais beaucoup de ces fonds-là ont des investissements importants dans des entreprises euh, et étaient donc préoccupés par gérer la crise au sein de ces entreprises qui sont déjà dans leur portefeuille, plutôt que de déployer de nouveaux capitaux. On l'a vu, les valorisations évidemment sont à la baisse. On le voit au niveau des sociétés inscrites en bourse. En moyenne, les, les bourses sont en baisse de 30 à 40 par rapport à ce qu'on connaissait euh, au mois de février dernier. Euh, dans le domaine des sociétés non cotées, donc private M&A, il y a toujours un retard un peu, euh, mais éventuellement, les valeurs des entreprises vont également être corrigées euh, compte tenu de l'effet de la crise sur euh, leurs opérations. Euh, donc, ce qui était euh, clairement un, un marché de vendeurs va nécessairement devenir un marché d'acheteurs mais, mais ce n'est pas encore, on est encore dans la crise, même si on commence à tenter de, de sortir de la tête de l'eau et de voir vers l'avenir. Au niveau plus particulier des transactions transfrontalières, qui est la question que tu me poses, je pense qu'il y a trois facteurs là, qui vont venir influencer le, le niveau d'activité dans ce pays-là. Euh, D'une part, on le sait, et je sais qu'on va y revenir avec Stéphane, euh, les frontières sont fermées. Alors, ça limite euh, de façon importante, évidemment, le mouvement des individus. Donc, euh, ça va être intéressant de voir à quel point il est possible de traverser les frontières pour faire des acquisitions, pour faire des négociations, pour euh, faire euh, de la vérification diligente. Bon, tu me diras, euh, après 9-11, par exemple, évidemment, personne ne voulait prendre d'avion, donc les gens ne voyageaient pas. Euh, les transactions se faisaient quand même. Alors, je pense qu'effectivement, on va trouver des façons alternatives de quand même faire euh, des fusions-acquisitions, nonobstant le fait que nos nos, nos personnes physiques euh, vont être euh, incapables de, de traverser les frontières pour euh, pour ce faire. Mais ça va quand même, je pense, contribuer peut-être à un redémarrage, une reprise un peu ralentie dans ce secteur-là. L'autre volet, c'est le protectionnisme qui augmente partout, et je sais qu'on va y revenir avec, avec Dominique, euh, mais euh, partout dans le monde, il y a la même préoccupation. On veut protéger nos sociétés domestiques qui sont fragilisées par la crise. L'autre volet dont on parle moins, mais qui revient beaucoup, c'est l'emphase sur le « buy local ». Euh, on a constaté dans cette crise que nos chaînes d'approvisionnement sont fragilisées par le fait qu'elles soient globales et la libre circulation des personnes et des biens qu'on prenait pour acquis euh, a été euh, remise en question. Et euh, on constate aussi que, euh, compte tenu de la façon dont certains gouvernements ont géré cette crise de façon différente, Certaines entreprises ont été fermées plus longtemps que d'autres. Ici, il y en a beaucoup qui sont encore fermées. Donc, je pense que toutes les entreprises vont se poser des questions sérieuses sur la flexibilité dans leur chaîne d'approvisionnement et créer plus de redondance. Et peut-être aussi le « offshoring » en bon français va peut-être être moins populaire à l'avenir qu'il ne l'a été. Nonobstant le fait que ça engendre parfois des coûts plus élevés, euh, et, et, et donc des marges euh, plus difficiles à atteindre. Euh, et donc, il est possible qu'il y ait plus d'activités de fusion-acquisition domestique où certains joueurs plus forts que d'autres vont vouloir consolider et en fait justement s'assurer d'avoir une chaîne d'approvisionnement locale plutôt que de le faire au niveau transfrontalier ou international.
0: Merci Clemens. Euh, effectivement, on pourrait penser qu'il va y avoir certaines opportunités là de consolidation sur le marché. Puis Dominique, étant donné là le contexte actuel, le ralentissement important de l'économie, le confinement et la pandémie, est-ce que ça va être plus difficile ou plus long d'obtenir l'approbation du bureau de la concurrence et de façon générale, comment est-ce que le bureau de la concurrence voit ça, les opportunités là, de consolidation en période économique plus difficile.
2: Merci Christelle. Alors, peut-être dans un premier temps, euh, parlons des délais euh, pour les transactions qui doivent obtenir l'autorisation du bureau de la concurrence. Il y a une réaction rapide de la part du bureau de la concurrence de s'adapter en mode télétravail. Euh, et malgré certaines craintes initiales de délais additionnels au tout début euh, de la pandémie, Présentement, ce que l'on constate, c'est que le bureau de la concurrence tente de respecter ses délais habituels pour l'examen de transactions qui doivent être prénotifiées, puis donner les autorisations ou les réponses aux parties. On demeure quand même dans une, question, une situation relativement nouvelle. Donc, la question qu'on se pose, c'est concernant les transactions plus complexes, qui soulèvent des questions de, sérieuses de concurrence, et plus spécifiquement les, les transactions qui vont aller en deuxième phase d'examen, suite à l'émission de demandes de renseignements supplémentaires ou encore qui nécessite une coordination avec les autorités de concurrence étrangère, Et il y a quand même certaines interrogations sur des délais possibles additionnels euh, en raison de la situation actuelle. Euh, alors donc, plus que jamais, je crois que le message, c'est que c'est important de garder en tête euh, l'échéancier réglementaire pour les transactions qui peuvent être assujetties à l'autorisation euh, en vertu de la loi sur la concurrence. Euh, ceci dit, si on, si on, si on pense au les entreprises aux cibles en situation de difficulté financière, il peut effectivement y avoir des opportunités de consolidation en vertu de la loi sur la concurrence. Et, et, et plus précisément en ce qui concerne ce qui est souvent décrit comme l'exemption ou l'exception pour les entreprises en déconfiture euh, ou euh, en bon anglais le, le failing firm defense. Euh, D'abord, précisons qu'il ne s'agit pas techniquement d'une exemption d'une exception sous la loi mais davantage vient d'un critère d'analyse utilisé par le Bureau de la concurrence dans son, sa grille d'examen à savoir si une transaction aura des effets anticoncurrentiels et, et doit être bloquée ou nécessiter des dessaisissements. Mais effectivement, lorsque l'acquéreur est en mesure d'établir que la cible est en situation de difficulté financière, on peut se prévaloir de ce, de ce critère pour euh, avoir une autorisation pour une transaction qui serait autrement bloquée par le Bureau aux raisons qu'elle qu crée des des effets anticoncurrentiels. On a quand même un test très exigeant. Dans un premier temps, on doit démontrer la situation d'insolvabilité ou de faillite imminente de la cible. Mais ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on peut faire ces arguments et une acquisition dans un contexte possible de consolidation avant qu'un processus formel de faillite soit enclenché. Et dans un deuxième volet, il y a un examen très serré du bureau de la concurrence, à savoir s'il y a une autre option euh, moins dommageable d'un point de vue de la concurrence pour la cible. Euh, et cet examen va, va considérer à la fois est-ce qu'il y a eu un certain processus de sollicitation pour trouver un acheteur qui souleverait moins de problèmes de concurrence, est-ce que la cible pourrait euh, avoir un processus de restructuration et continuer ses activités de manière plus restreinte et même voir s'il si y a une possibilité de liquidation des actifs mais qui demeurerait euh, des actifs en production. Donc c'est un test exigeant pour donner euh, une idée récemment avant un dossier qui précède la pandémie. Le bureau de la concurrence a autorisé une transaction sur le, après avoir conduit un examen très détaillé euh, de, des confitures, mais l'examen a duré trois mois et a nécessité des demandes détaillées de renseignements, y compris aux deux parties de la transaction. On n'a aucun signe que le bureau de la concurrence va appliquer une analyse moins rigoureuse dans le contexte de la pandémie, euh, mais vraiment, ce qu'on incite euh, nos clients, c'est de considérer s'il peut y avoir une opportunité d'utiliser les outils déjà privés à la loi sur la concurrence et tenter de convaincre le bureau de la concurrence de l'urgence de la situation. En terminant une note très rapide, notre loi au Canada sur la concurrence est unique en ce sens qu'elle comporte une, une défense, cette fois-ci en bonne et due forme, pour les efficiences. Et également, dans le contexte actuel, si on peut faire valoir qu'une transaction va générer des efficiences qui sont supérieures aux effets concurrentielles, euh, on peut espérer que le bureau, dans le contexte actuel, si on a encore une fois une situation d'urgence avec la cible, que le bureau pourrait appliquer, euh, disons, une analyse euh, à tout le moins plus rapide de ses arguments, euh, plutôt que leur cadre habituel qui prend, encore une fois, beaucoup de temps. Alors, ce sont vraiment deux avenues qui peuvent être utilisées pour euh, créer des opportunités dans le contexte actuel.
0: Merci, Dominique. Clemens, pour revenir un peu au MNE quel type de transaction penses-tu que nous allons voir dans les 6 à 18 prochains mois?
1: Ce que je constate dans, dans, dans le marché, c'est que on commence, tout le monde commence à essayer d'identifier de quoi l'avenir va avoir l'air. Et euh, de plus en plus, on parle de trois types d'entreprises ou de sociétés, trois catégories qui vont vivre cet avenir et cette sortie de crise de façon très différente. Première catégorie, ce sont des entreprises qui ont subi un impact très violent de cette crise, mais où la thèse fondamentale de leur modèle d'affaires n'est pas remise en question. Je donne un exemple. Restaurant Brands, qui est le holding, qui détient notamment Tim Horton, Burger King, Popeye, qui est une chaîne assez populaire de, de fast-food aux États-Unis. Évidemment, les restaurants sont fermés, donc il y a eu un, un, un effet assez violent sur la valorisation à court terme de cette entreprise-là, euh, dont le cours de l'action est passé, je pense, de près de 79 à aussi peu que 25 en, en l'espace de quelques jours. Je pense qu'il transige aujourd'hui autour de 50 dollars. Fondamentalement, par contre, euh, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de ré en, en temps de récession, les gens se tournent davantage vers le fast-food que les restaurants, justement plus dispendieux, etc. Donc, il est à prévoir que cette entreprise, à la sortie de la crise, une fois qu'on va pouvoir réouvrir certains des commerces, va en fait connaître non seulement un retour à la normale, mais un essor. Et donc, plusieurs secteurs comme ça, qui nonobstant l'impact très violent de la crise, mais ça remet pas en question le « fundamental investment thesis euh, ». Et ces entreprises-là, qui ont un bilan solide, évidemment, vont être, vont pouvoir être opportunistes et vont pouvoir justement consolider leur secteur et faire des acquisitions. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'activités de fusion et acquisition euh, dans ce secteur-là en raison du fait que le modèle d'affaires n'est pas remis en question, mais il y a probablement des bilans fragilisés et des valorisations beaucoup plus attrayantes en ce moment qu'il y a quelques semaines. Puis il y a une autre, une autre catégorie qui sont les entreprises, dans le fond, qui déjà allaient bien puis dont, dont le succès est en, en mode accéléré en raison de la crise. Alors, on pense au secteur alimentaire. Au Québec, par exemple, on regarde une compagnie comme Métro, dont les, les ventes ont progressé, je crois, de près de 25%. Au cours des derniers mois. Évidemment, cet effet-là, on verra à quel point il est durable, mais c'est un secteur qui allait déjà bien et qui va encore mieux en accélérer. Euh, on pense au secteur technologique, pensez à une compagnie comme Microsoft et, et regardez le cours de leur action. Alors, il y, y a une thèse qu'il euh, y, y, y a une accélération de l'adoption de beaucoup de solutions technologiques euh, qui vont rester. Euh, Ce n'est pas quelque chose d'éphémère qui va disparaître à la sortie de la crise. Et évidemment, on peut penser au secteur pharmaceutique. Euh, Abbott est un bon exemple. Si vous avez suivi le cours de, de, de l'action de Abbott euh, au cours des six dernières semaines, ça en est un bon reflet. Et finalement, il y a des entreprises dont le modèle d'affaires est brisé et qui doit être réinventé, euh, où les habitudes de consommation et les habitudes de fonctionnement où les chaînes d'approvisionnement sont brisées et doivent être reconstruites. Et là aussi, il va y avoir donc des opportunités. Alors, on s'attend en termes de niveau d'activité, fusion-acquisition, je pense qu'on est encore dans la phase pause, même s'il y a des transactions qui se font. Il y a des transactions qui étaient déjà annoncées avant la crise qui continuent. Il y en a certaines qui ont été, euh, qui ont été suspendues ou arrêtées. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles transactions dans le marché en ce moment. Euh, les gens sont encore en train de comprendre. Et un des grands enjeux, surtout pour les grandes sociétés euh, publiques, c'est que les marchés boursiers sont encore tellement volatiles qu'il est difficile de, de bien comprendre votre coût de capital euh, et comment le déployer et comment, le, comment calculer le retour sur l'investissement du capital que vous déployez. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le marché de la dette est réouvert. Pas dans tous les secteurs, pas dans toutes les catégories, euh, mais il est ouvert et, et les entreprises s'en prévalent. Et donc, celles qui ont la capacité d'accéder à ces marchés-là sont en train de, de monter un, un « war chest » qui va non seulement les aider à naviguer le reste de la crise et à en sortir, mais possiblement aussi à ensuite déployer ce capital-là dans un contexte de, de, de croissance non organique par voie d'acquisition.
0: Stéphane, dans le contexte où euh, nos frontières sont encore fermées, on ne sait pas pour combien de temps nos frontières vont demeurer fermées. Est-ce que des personnes qui ne sont pas résidents canadiens peuvent entrer au pays, par exemple pour faire de la vérification diligente dans le contexte d'une transaction ou pour y travailler là, euh, suite à une acquisition?
3: C'est une excellente question, Christelle. Il faut reculer un petit peu en arrière, je dirais, pour expliquer le contexte de comment les restrictions de voyage ont été mises en application pour comprendre où nous en sommes rendus aujourd'hui et donner un contexte sur ce qu'on peut euh, prévoir potentiellement dans les prochaines semaines, voire euh, les prochains mois. En immigration, historiquement, on a toujours fait face à différentes modifications des règles applicables et ça, euh, généralement, c'était euh, dans le cadre des changements de gouvernement ou lorsque euh, les médias mettaient l'emphase sur une situation particulière en immigration. Puis entre autres, euh, je fais référence euh, brièvement là, au chemin Roxham. Alors, euh, c'est là que les ministres, généralement, vont, euh, agissaient lorsqu'il y avait une attention médiatique et ou changement de gouvernement, comme je le disais. Évidemment, la COVID, comme tout le monde, c'est une première. On n'avait pas vécu de situation similaire à ça auparavant. Et en immigration, ça a eu, et ça a un impact important, et je recule un petit peu dans le temps. Les restrictions de voyage ont commencé à être imposées le 18 mars dernier. Et quand les restrictions ont commencé à être mises de l'avant, c'est Transport Canada qui a commencé à mettre des règles particulières au niveau des restrictions de qui peut voyager au Canada. Et Transport Canada à l'époque, mais juste à l'époque parce que il me semble que le temps passe très vite en immigration. Mais à ce moment-là, Transport Canada a euh, interdit aux compagnies aériennes de laisser monter à bord des gens qui n'étaient pas dans l'une des situations énoncées par Transport Canada. Et grosso modo, au tout début, c'était les Canadiens résidents permanents qui peuvent évidemment entrer de droit au pays, ou encore les gens qui euh, semblaient avoir une problématique euh, de santé. Donc potentiellement peut-être avoir être porteur de la COVID. Et depuis ce temps-là, il y a eu un nombre incroyable de modifications, de règles, de conditions qui ont été imposées. Un des problèmes auxquels on a fait face au tout début, c'est que, comme je le disais, Transport Canada était le premier ministère à imposer des règles. Ensuite, Immigration Canada a émis également des règles et des guides pour savoir qui pouvait venir au Canada parce que là, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une situation où des travailleurs étrangers temporaires qui étaient résidents canadiens depuis quelques années euh, étaient soit partis en vacances pour la semaine de congé de mars euh, ou encore étaient en voyage d'affaires et ont été pris à l'étranger. Donc, Immigration Canada a mis de l'avant des guides, des règles pour permettre à ces gens-là de pouvoir revenir au pays. Et de l'autre de l'autre côté également, la troisième sphère qui est importante de garder en tête, c'est l'agence des services frontaliers. Alors, Immigration Canada met des règles en place pour qui peut venir au Canada et appliquer pour un statut particulier. Et ultimement, c'est l'agence des services frontaliers, donc les agents qui sont aux aéroports ou, ou encore aux postes frontaliers terrestres, qui décident. Qui peut entrer au Canada? Ce sont vraiment eux qui ont le dernier mot. Alors, au tout début des restrictions de voyage, les trois ministères imposaient des règles qu'eux-mêmes édictaient, mais il n'y avait pas de cohérence ou il n'y avait pas de, de, de discussion à l'interne pour s'assurer une cohésion entre toutes ces règles. Alors, au tout début, on a assisté à toutes sortes d'interprétations, soit par les compagnies aériennes, soit par l'agence des services frontaliers, et d'un poste frontalier à l'autre, il y avait des interprétations qui étaient complètement différentes. Historiquement, l'Agence des services frontaliers mettait en application les guides et les instructions euh, publiées par Immigration Canada. Ça a été ça jusqu'à un certain temps. Et là, je saute quelques étapes parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de modifications aux instructions, aux guides qui euh, ont eu un impact sur les restrictions de voyage. Alors, vendredi, le 1er mai, a été une date charnière, si je dirais, par rapport aux restrictions de voyage, parce que l'Agence des services frontaliers a décidé que eux imposaient un test très strict. Et nonobstant ce qu'Immigration Canada dit, nonobstant ce que Transport Canada dit, les agents des services frontaliers imposent maintenant un test qui s'appelle service essentiel. Est-ce que c'est un voyage essentiel au Canada? Oui ou non? Et si la réponse est non au sens des agents des services frontaliers aux aéroports ou à la frontière terrestre, les gens ne peuvent pas entrer au pays. Évidemment, là je fais exception des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui entrent de droit au pays. Mais sinon, tout étranger qui vient pour travailler, visite d'affaires, euh, rencontre d'affaires et autres, si ce n'est pas déterminé par les agents des services frontaliers comme étant essentiel, euh, les gens ne seront pas admis au pays. Alors, c'est là où nous en sommes rendus aujourd'hui. Alors, pour qu'une personne puisse venir, que ce soit dans le cadre d'une transaction commerciale, pour venir faire une vérification diligente, venir discuter d'une possible acquisition, transaction ou autre, les personnes qui veulent venir au pays devront rencontrer ce que je dirais un test en trois étapes. Tout d'abord, il faut qu'on puisse monter à bord d'un vol pour venir au Canada. Et donc, il faut se qualifier en vertu des exemptions mises de l'avant par Transport Canada. Il faut également être exempté en fonction des guides et mises de l'avant par Immigration Canada. Et finalement, le troisième test, c'est arrivé à l'aéroport. Il faut que le candidat ou la candidate puisse démontrer à l'agence des services frontaliers qu'il rencontre la notion de voyage essentiel. Et j'ajouterai même un quatrième test pour pouvoir être admis au pays. Il faut que le candidat ou la candidate puisse présenter un plan de confinement. Donc, il faut que les gens puissent démontrer à l'agent des services frontaliers qu'il y a un plan qui a été mis en place ou qui sera mis en place pour assurer la quarantaine pendant les 14 premiers jours de leur séjour au Canada, à moins d'être clairement exempté. Et là, ce qui se passe depuis le 1er mai, c'est que d'un aéroport à l'autre au Canada, ou D'un poste frontalier à l'autre, les interprétations varient grandement d'un agent à l'autre sur qu'est-ce que c'est qu'un voyage pour des fins essentielles. Euh, L'agence et/ou Immigration au Canada ont tenté de mettre de l'avant certains guides, mais vraiment encore une fois, l'interprétation d'un à l'autre, euh, d'un poste frontalier à l'autre, varie grandement. Je dirais que la base pour déterminer si un voyage est dit essentiel au Canada, il faut se référer surtout à, à l'orientation, en fait, à la politique qui a été mise de l'avant par euh, la sécurité publique canadienne. Alors, il y a un site Internet où ils ont euh, détaillé, selon la stratégie nationale, euh, qui s'appelle Stratégie nationale des infrastructures essentielles, dix secteurs dans lesquels il y a des activités qui peuvent être accomplies au Canada qui sont considérées comme étant essentielles. Alors, l'objectif, quand on a des clients qui veulent venir au pays, c'est de pouvoir argumenter, démontrer et présenter de la documentation confirmant que le candidat ou la candidate se qualifie dans l'un des secteurs énoncés dits essentiels selon la sécurité publique. Et donc, c'est notre rôle actuellement pour les entreprises, nos clients qui ont des gens à l'étranger, qui veulent les faire venir, de, de mettre en place l'argumentation, la documentation requise afin de convaincre l'agent des services frontaliers que le candidat vient au Canada pour des fins d'un voyage essentiel. Et entre autres, quelques exemples peut-être de, de situations dans lesquelles on a été impliqués récemment, Évidemment, un cas assez simple, si vous avez un représentant d'une entreprise étrangère qui est transféré au Canada avec l'entreprise à la filiale canadienne, par exemple, et que l'entreprise canadienne oeuvre dans le domaine de la santé, fabricant de masques, fabricant d'équipements de protection individuelle, fabricant de gels euh, désinfectants, et ainsi de suite. Évidemment, ça, ce sont les situations un peu plus euh, évidentes et pour lesquelles les agents des services frontaliers vont généralement être convaincus assez rapidement et simplement. Euh, que les travailleurs qui viennent dans ces domaines-là sont importants. Et là, ça peut aller jusqu'à euh, une autre situation où c'est une entreprise canadienne qui est dans le domaine de l'alimentation et qui sont en construction, sont en train de construire un site de fabrication qui sera euh, à la fine pointe de la technologie et le fournisseur d'équipements spécialisés est en Europe. Alors, euh, il faut, encore une fois, dans ce cas-là, convaincre les autorités frontalières que les travailleurs du fabricant des équipements spécialisés viennent ici et que l'entreprise ou l'activité fait partie de l'un des domaines énoncés par Sécurité publique Canada. Alors, c'est encore une fois, c'est le rôle qu'on joue actuellement avec les clients pour permettre une entrée au pays. Et donc, je reviens à la dernière partie. En fait, pour répondre plus précisément à ta question, si on se place dans une situation où une transaction devrait avoir lieu au Canada et donc une société étrangère, donc le comité de vérification, voudrait venir au pays pour rencontrer leurs homologues canadiens dans le cadre d'une discussion de négociation. L'objectif serait un peu le même à l'heure actuelle, c'est d'essayer de démontrer quelle est l'importance ou la notion d'essentiel pour le Canada euh, qui prime malgré le risque de la COVID-19. Alors, c'est vraiment d'essayer de démontrer que les intérêts canadiens, les intérêts des Canadiens euh, priment dans ce cadre-là à ce que les étrangers entrent au pays versus toute la notion de confinement par rapport à la COVID-19. Alors c'est un peu le rôle, c'est un peu l'approche qu'on prend avec nos clients pour euh, permettre l'admission au pays.
0: Merci Stéphane. Pour terminer, Dominique, j'ai une question pour toi. Comment penses-tu que le gouvernement canadien va regarder différemment les investissements étrangers suite à la pandémie? On sait, par exemple, que euh, on parle beaucoup de renforcer notre chaîne d'approvisionnement ou de devenir plus autosuffisant, entre autres au niveau de l'agriculture et de l'approvisionnement en médicaments, par exemple.
2: Il y a vraiment un contexte global de resserrement des règles d'investissement étranger. Au Canada, en fait, le gouvernement canadien, plus précisément le la division de l'examen des investissements euh, reliés à Investissement Canada, a publié un énoncé de politique euh, il y a à peine trois semaines, à la mi-avril. Et euh, donc, ce qu'il faut considérer, c'est à chaque fois qu'on a un acquéreur qui, en vertu des règles d'Investissement Canada, considère le contrôle ultime, euh, donc un acquéreur qui est considéré comme un non-canadien, est-ce euh, que nous allons avoir euh, davantage de difficultés là, à avoir les autorisations ou, ou des examens plus serrés pour les, les investissements étrangers? Essentiellement, cet énoncé de politique, qui est vraiment spécifique au contexte de, de COVID-19, comporte deux volets. Donc, le gouvernement indique qu'il va y avoir des examens approfondis, d'une part, pour tout investissement étranger direct, qu'il y ait prise de participation, de contrôle ou même une participation minoritaire, et peu importe la valeur. Dans un premier temps, si la cible canadienne a des activités qui sont liées à la santé publique, ou qui sont reliés à l'approvisionnement de biens et services essentiels aux Canadiens ou au gouvernement canadien. De, de manière intentionnelle, ce que le, la définition de biens et services essentiels peut euh, contenir n'est pas limité. On peut penser évidemment à tout ce qui est, euh, disons, dans le contexte immédiat, la protection, équipement de protection médicale, euh, médicaments, euh, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que ces pouvoirs vont être appliqués, exemple, à l'industrie agroalimentaire? On ne le sait pas encore, si on est en période d'attente. Le second volet concerne euh, les investissements, encore une fois, que ce soit majoritaire ou minoritaire, et peu importe la valeur, par des acquéreurs, euh, disons, reliés à un État étranger, euh, donc euh, des, des acquéreurs non privés, ou en, pas en anglais, des « state-owned enterprises ». Et encore une fois, ici, ce que la politique nous dit, c'est que le gouvernement va euh, faire des acquis, disons, des examens plus poussés pour tout investissement étranger, par des joueurs étatiques euh, et non pas limité ici à des certains secteurs d'activité. Euh, donc, ce qu'il faut se rappeler ici, ce qui est important, c'est qu'on ne modifie pas le cadre réglementaire en vertu de l'Investissement Canada, ni les seuils qui sont déjà en vigueur d'examen pour une autorisation pour le bénéfice net au Canada, là, qui est l'examen, euh, le premier volet de l'examen en vertu de la loi sur l'Investissement Canada. Le seuil d'examen est très élevé. Généralement, on parle de un seuil d'examen de 1 milliard de dollars de valeur d'entreprise d'acide canadienne. Ce seuil est plus bas pour euh, les, euh, les acquéreurs qui sont non privés ou les state-owned enterprises. Euh, mais euh, donc, l'outil qui sera utilisé probablement ici par le gouvernement, c'est tout le, le régime de d'examen pour motif de sécurité nationale. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que si vous avez une transaction euh, qui commence, et c'est un examen à plusieurs étapes, mais qui peut prendre jusqu'à 200 jours, euh, si le processus va jusqu'au bout. Euh, et, et en vertu des pouvoirs d'examen de sécurité nationale dans la loi sur l'investissement Canada, le, le gouvernement canadien peut euh, soit bloquer ou demander des engagements de la part de l'investisseur étranger. Euh, donc certainement, plus que jamais, il faut tenir compte là, dans nos transactions de l'identité de l'acquéreur étranger, bien fouiller, savoir s'il y a des liens avec un gouvernement étranger ou même dans la structure de financement. Et également, regarder ce que la cible, les activités de la cible euh, en quoi il consiste et est-ce que ça pourrait être considéré comme étant des activités qui, de manière directe ou indirecte, euh, sont reliées à la santé publique ou encore une fois, les biens et services essentiels.
0: Je vous remercie tous les trois du temps qu'on a passé ensemble aujourd'hui et de votre générosité. Merci.
2: Merci à toi. Merci, Christelle.
0: Alors, ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon, à commercial, Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trotier et moi-même. Nous remercions spécialement Laron Atoms, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Pippa Leslie, Véronique Coitier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy Tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site web. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19, je suis Christelle Chevalier, merci d'avoir été là et bonne santé!